0: marketingu obedu, 30 straviteľných minúto marketingu od týždeníka týždeň a marketingovej agentúry Bastadištu. Víktori Trevel je druhá najväčšia cestovka z tých, ktoré sa orientujú na dobrodružno poznávacie zájazdy. Juraj Uvira je jedným zo zakladateľov a spolumajiteľov Trevel a dodnes v nej pôsobí ako riaditeľ. Cestovné kancelárie boli počas posledného roka ťažko skúšané a kvôli takmer úplnému výpadku prímov viacere neprežili. Ľudia mohli počas pandémie a lockdownu cestovať len veľmi komplikovane. Teraz po uvoľnení opatrení by sme možno čakali, že budú ľudia z cestovania priam nadšení. No viacerí si na tento stav už zvykli, alebo sa cestovať boja. Čo musia urobiť cestovné kancelárie, aby znova oživili v ľuďoch cestovateľského ducha? Moje meno je Jan Laurenčík a sledujete reláciu Marketing Obedu. Juraj, víte v relácii Marketing Obedu. Ďakujem. Začnem takou otázkou, čo sa vôbec netýka cestovania, ale ty predtým, ako si vlastne založil cestovnú si 10 rokov robil na rôznych e, strašne IT pozíciách vo firmách ako IBM, Siemens alebo Samsung. E, čo, si, čo z toho ty dnes vlastne využívaš pri svojej práci? E, máte nejaký brutálny informačný systém? Alebo čo, čo je to, čo si si odniesol?
1: Ja som niekoľko ro- rokov robil manažera v IT a také najdôležitej, že tá pozícia bola asi v Samsungu kde sme vlastne 4 tisícť zamestnancov a v SAP sme pokrývali všetky vnútropodnikové procesy ako celú tú škálu, takže to boli celkom dobré skúsenosti, ale veľa z toho teraz dnes nevyužívam, jedine ako tie manažerské skúsenosti na zájazdok, by som povedal, že tam som dosť využil. Čo sa týka informačného systému, tak máme vlastne teraz taký veľmi robustný web a snažíme sa o to, aby to bol náš jediný informačný systém. Sme mali šťastie na výber skvelých programátorov, a myslím, že teraz spolupráca teraz funguje a že
0: chceme, aby to bol náš jediný informačný systém, ten náš web. Mm-hmm. OK. Uh, mohol by si povedať možno ešte niečo o tom, že prečo ten skok? Ja som čítal um, rozhovor s tebou v nejakom, uh, nejakom webe a čo bol vlastne ten dôvod, že IT a potom úplný obrat na život v Indonézii a testovanie?
1: Uh, ako prvom rade robil som pre azijskú firmu, korejskú firmu, tam sú tie pracovné štandardy také trochu iné a bolo úplne bežné, že pracujem cez víkendy a že peniaze na účte síce rastli, ale nejako nebol čas na nič iné a tak som mal pocit, že život uteká pomedzi prsty a som mal potrebu nejaké také radikálne zmeny. Som išiel študovať do Indonézie a indoneštinu a tam som nejako tak získal úplne iné návyky a prehodnotil svoj život a mal som pocit, že že už nie je možný návrat do nejakej kancelárie a že treba sa obzrieť po niečom inom. A kým som ešte bol na Slovensku a pripravoval som vlastne na, na toto iné zamestnanie, tak ešte som získal job v IBM, kde som mal ešte home office na starosti jeden tým v Singapúre a druhý Spojených štátoch, čo bolo úplne skvelé zamestnanie, ale už som bol rozhodnutý z niekam inám. A najskôr som uvažoval nad tým, že by som možno spravil sám nejakú cestovku, lebo akože záležiť cestovku tým, že som veľa precestoval, mi prišlo také logické. Kamaráti Peter a Týbor, ktorí už, už mali rozbehnuté victory Travel. To bolo tak okolo roku 2001. A nemali ale žiadne azijské itineráre, ktoré ja som mal hotové, tak sa dohodli, že by som prišiel a niečo ponúkol. A toto začalo, toto zafungovalo, ľuďom sa to páčilo. A im sa asi zdalo teda, že by som bol dobrou posilovou týmu, takže som sa stal aj spolumajiteľom. A vlastne sme za to začali ich spolumakať.
0: Hm. Mm-hmm. Uh, tie zručnosti, ktoré si ty nadobudol ako manažer, tak uh, ktoré z nich sa dajú využiť pri tom, keď niekoho sprevádzaš po, po krajine? Uh, nechybali ti nejaké, že by si bol nejaký akože, typ uh, ako animátor alebo niečo také, že ľudí dokáže zaujať? Ktoré z tých zručností si takto vedel využiť a ktoré si musel nadobudnúť ešte potom?
1: No, musíš vedieť pracovať akože s týmom ľudí. Takže musíš dokázať, tu máš 20 ľudí niekde v Tibete a potrebuješ ich presvedčiť o tom, že to, čo robíme, je úplne to najlepšie a správne. Musíš vedieť uh, ich zorganizovať časovo, spraviť jednoducho si taký časový plán, aby ti vyšli. Ja som bol často prekvapený, že sme začali, ja neviem, mesačný zájazd a ja som si ho naplánoval, v podstate ako naozaj, že do hodiny tak po mesiaci som zistil, že všetko presne fungovalo tak, ako to bolo naplánované. Že jednoducho toto boli podľa mňa veci, ktoré som využil, ktoré som sa naučil predtým. A špeciálne teda od to, pretože toto som ani dovtedy ja tiež nepoznal pre tých, tých svojich predchádzajúcich zamestaniach. Som bol programátor
0: a tam
1: to až tak nebolo potrebné. Takže neviem, takéto.
0: Okay. Uh, potom si teda hovoril, že si vstúpil do Victory Travel. Ja som myslel, že si to spolu zakladal, ale vzniklo to teda takto tá vaša spolupráca kde uh, si jeden zo spolumajiteľov. Ako to vyzerá, keď začínaš získavať nejakých prvých klientov cestovnej kancelárie? Je to tak, že sú to skôr nejakí tvoji kamoši a známy, ktorí s tebou chcú cestovať? Alebo kde nájdeš takých tých prvých zákazníkov? Prví boli takíto kamaráti a kamaráti ich kamarátov.
1: Prvé zájazdy boli také kamarátke a potom sa to rozširovalo hlavne teda... Na základe referencií, tak ako je to v podstate aj dnes, najdôležite, že sú referencie, akorát tedy ešte nefungovali na takéto také systémy. Žiadne tri alebo neviem čo, ale jednoducho ľudia si to medzi sebou rozprávali a keď zažili dobrú dovolenku s niekým, a, a nebolo tedy ani tak veľký výber, že s kým by cestovali na takéto dovolenky, tak uh, si prírodzene vyberali nás. Peter ten bol, uh, študoval španielčinu a predcestoval celú Južnú Ameriku, mal pripravené tie itineráre ako nikto iný a ja myslím si, že dodnes je to najväčší odborník na hispanskej krajiny na Slovensku. Takže nebol to až taký problém presvedčiť ľudí, ktorí vedeli, že kam chcú ísť a že poznali jeho meno, že by mali cestovať s nami napríklad.
0: Mm-hmm. Ty si už druhýkrát spomenul itineráre. Pre mňa som si nikdy nevedel, že to je vlastne asi tá podstatná hodnota niekoho, keď má nejakú cestovnú kanceláriu alebo nejakých ľudí sprevádza. Lebo asi si viem podľa nejakého BDQ pozrieť nejaké atrakcie, ale vlastne nejaký itinerár a možno, že nejaké poznanie toho, že kde sa oplatí zastaviť a mať tam nejaký, nejaký kontakt v tej krajine, alebo v nejakom konkrétnom meste, to je asi dosť veľká hodnota niekoho, nie? že to týmto disponuje. No, hej, no ja napríklad aj keď sa snažíme, keď nie, lebo máme veľa žiadostí
1: o to, aby niekto s nami pracoval, tak nikdy neoberáme sprievodcov podľa toho, že, ja neviem, že chce cestovať, tak to sa mi zdá, ako, že to není je vôbec žiadna hodnota, ale musí to byť človek, ktorý pozná tú krajinu úplne dokonale a dokáže priniesť niečo nové. Že naozaj pozná tie miesta a dokáže ešte nejaký mať aj cit pre to, že čo vlastne by mohlo byť pre ľudí zaujímavé, lebo dosť často takí tí backpackery, ktorí niekam prídu, tak ako vyhodnocujú veci, ktoré sú zaujímavé pre nich, ako zaujímavé pre všetkých, ale to tak nemusí byť akože dosť často ten klient, ktorý ide s cestovným kancelorom, má úplne iné očakávania a toto je práve dôležité odhadnúť, aby ten človek mal, alebo aby si mal skupinu ľudí, ktorí dokážeš čo najväčšie miere, najväčšie percentov ako
0: pokryť ich nároky a očakávania, aby mali na konci dňa ako dobrý pocit. Mm-hmm. Prejdeme sa do súčasnosti. Posledné m- mesiace, by som povedal, že je to vyše roka, nás tu proste pandémie a pandémie lockdowny a tak ďalej cestovky tým trpeli ako z rôznych firiem, ako jedny z najťahších. Čo ste všetko museli obetovať a urobiť, aby ste to prežili?
1: Dosť veľa vlastne. Všetku tú prácu, ktorú sme vykonali za 20 rokov, tak to všetko vlastne padlo akože v jednom momente. Museli sme okamžite obmedziť všetky nevyhnutné, teda všetky náklady išli iným Všetko, čo bolo nevyhnutné, tak sme vlastne zrušili. A s tým, že tá, tie... Takéto obmedzenie a skromnosť musela nastať nielen v tom firemnom živote, ale aj v súkromnom a všetci, čo sme sa podielali na tej cestovke, samozrejme. Našťastie sme dostali nejakú formu podpory aj od štátu a vďaka tomu sa nám aj podarilo prežiť. Najprv sme zastavili všetky aktivity, ale hneď po chvíli sme si uvedomili, že vlastne napríklad tieto marketingové aktivity sa zastaviť nedajú. Že to je veľmi dôležité, aby sme stále ukazovali klientom, že tu sme, aby sme z nich živili tie spomienky, ktoré mali na to cestovanie, aby sme im ukázali, že v momente, keď sa začne cestovať, takže my tu budeme a sme tu pripravení byť pre nich a ponúknuť im ďalšie zážitky.
0: S ktorým tvrdením súhlasíš, že ľudia začali mať strach cestovania a nechcú cestovať, alebo že ľudia sú teraz po uvoľnení lockdownu medzi nejakými dvoma vlnami úplne natešení z toho, že môžu cestovať?
1: Ako tá prvá skupina ľudí, tu ja nestretávam. Ja nevyľúčam, že existuje, ale vlastne ku mne prichádzajú len ľudia, ktorí cestovať chcú. A tých je našťastie dosť veľa. A práve napríklad aj moje plány na toto leto svedčia o tom, že toto je deň, kedy som úplne náhodou na Slovensku. Naozaj teraz máme množstvo nadšených cestovateľov, ľudí, ktorí akože sú, sú radi, že môžu znovu niekam vypadnúť. A skôr by som teda súhlasil s tým tvrdením číslo 2 z mojich skúseností.
0: Jasné. Čiže z toho vyplýva, že vy ako cestovná kancária ani nemusíte nič robiť na to, aby ste v ľuďoch nejakým spôsobom znovu oživili cestovateľského ducha? že vlastne, akože... Stále je dosť tých ľudí, ktorí sami prídu a chcú cestovať. Nemusíte nikoho znova nejako učiť, že proste zdvihni zádok a podniekam, neboj sa. Ako to robil, to... povedzme, pán uh, Fellner, uh, keď sa snažil ľudí ešte počas uh, najvyššej pandémie nalákať na to, že nech cestujú?
1: Veľmi mm, nej ako úplne ideálny prípad. <laughs> a neviem, že čo si ty o tom myslíš v pohľadu marketingu. Ale snažili by sme sa akože naozaj pracovať na tom, aby tí ľudia sa nebali, aby, zistili, aby videli, že s nami je cestovanie bezpečné a že to je zodpovedné cestovať, pretože uh, môže byť ako cestovanie, ktoré nie je zodpovedné, ktoré môže byť v tejto dobe ako, uh, kontraproduktívne, ale potom sú krajiny, miesta špeciálne, keď ideš s ľuďmi, ktorí to poznajú, tak to môže byť bezpečné a jednucho, uh, Toto sme sa snažili zdôrazňovať. Čiže
0: tak. Čiže nemusíte nič robiť inak teraz akože nie, akože stačí ale len ukalať, že je to OK.
1: Takto, ona neexistuje nejaký jeden prístup, ktorý by bol akože pandemický a nepandemický. Že počas pandémie by sme sa spravili nejak inak, ale ona tá pandémia mala tiež rôzne fázy a v každej fáze sme museli niečo iné akcentovať. Akože zdôrazňovali sme iné hodnoty, ktoré má cestovanie. A úplne sme museli zmeniť kompletne itineráre. My, sme, my nemáme moc, dnes ani jeden zájazd taký rovnaký, ako bol pred dvomi rokmi. Predtým bol taký dôraz, ľudia chceli cestovať vždy do viacerých krajín, kde by to mal byť ako kombinácia krajín. Dnes to skoro nie je možné a takých zájazdov je minimum a v podstate cestujeme vždy do jednej krajiny. Zmenil sa dĺžka zájazdov, predtým ľudia radi cestovali na 10 až 14 dní, dnes tých 10 dní je maximum, pretože každý si chce byť istý, že keď odcestuje, tak sa aj vráti domov, že sa medzi tým nezmenia podmienky, teraz to všetko sa dynamicky rýchlo mení. A zmenilo sa to, že ľudia sa nehlasia na zájazdy mesiace dopredu ako predtým, že si plánovali dovolenku, ale teraz jednoducho naozaj týždne alebo dokonca aj dní predtým, pretože stále sú si není istý, či sa nezmenia nejaké podmienky. A napriek tomu, že garantujeme teda, že vrátime peniaze, keď sa niečo stane, tak stále to je tá neistota. Oni nevedia, že či budú môcť ísť práce, či sa im niečo sa nezmení a podobne. Mm-hmm. Jasné. Takže toto všetko musíme tej komunikácii brať ohľad na to.
0: Dám ti takú provokačnú otázku. Nebolo by od cestovných kancelárií spoločensky zodpovednejšie, keby ľuďom skôr hovorili, že je zodpovednejšie zostať doma na Slovensku?
1: Ja s týmto výrokom nesúhlasím, takže to nemyslím, že by to bolo vhodné. Ja si myslím, ako som už spomenul, že cestovanie, keď je zodpovedné, tak je v poriadku. Mal som taký pocit, že v nejakých momentoch sme sa dostali do štádia, ako keby bolo dôležité že prežiť náš život a nedostať COVID. A že keď nedostaneme COVID, tak sme vlastne vyhrali. Ale ako to sa mi nezdá, že by mohlo zastať s zmyslom našich životov, že teraz žijeme naše najlepšie roky a aj len tak ich nie je v poriadku. Myslím si, že tu bolo spravených množstvo veľmi takých opatrení, ktoré, ktoré znevážili vlastne ich, boli chaotické a podobne. A myslím si, že cestovateľia boli obvinení ako jedným veľmi
0: neprávom. A myslíš, že akože obvinený tým, že sa hovorí, že prišiel nejaký variant a že prišiel aj z tej a tej krajiny, z Indie alebo z Kádiel a že ako keby, že za to všetko mohli vlastne tí ľudia, ktorí sa presúvajú, že to myslíš, že bolo nepravom? Myslím
1: si, že, bolo myslím si, hej, že to bolo neprávom. Myslím že to boli neprávom obvinení dovolenkári. Myslím si, že tých 12 tisíc obetí, ktoré sme my mali, takže nejakým spôsobom to, že potom bolo zakázané cestovanie na rekreáciu, nebolo ovplyvnené. Že, že to nemalo nejaký vplyv na pandemickú situáciu, že ten vírus tu jednoducho je. A to, že teraz sa sústredíme na dovolenkárov a zakážeme im cestovať, je len to, že tá vláda bola absolútne bezradná a potrebovali nájsť nejakého výnika a ukázať, že majú nejaké riešenie, ktoré ale si nemyslím, že v tej dobe zafungovalo nebolo nejakým spôsobom podstatné a
0: významné. No a súhlasím s tým, že keď sa obvinia dovolenkári a potom sa neobvinia ľudia, ktorí keď vidí, že nejakých takých akože bežných krčmách, aj v dobe, keď bolo všetko povinné, ako rúška a tak, a tak úplne bez problémov chodili bez rušok a nezodpovedne a tak ďalej. Čiže... My
1: hlavne žijeme v nejakom priestore, viete, my žijeme v Európe a pokiaľ celá Európa nemá rovnaké právidla, tak Slovensko úplne zbytočne zakaže cestovateľom, aby chodili na dovolenky, pretože... Pokiaľ Rakúšania môžu ísť na dovolenky a my môžeme ísť do Rakúska, tak to nedáva absolútne význam, že keď Rakúsko môže chodiť Rakúšania na Maledivy a my môžeme ísť do Rakúska, tak to, že my nemôžeme ísť na Maledivy, je vlastne úplne jedno.
0: Mm-hmm. Nerozmýšľali ste v tých najťažších časoch, že by ste úplne zmenili zameranie a z nejakých dobrodružno poznávacích zájazdov po rôznych krajinách robiť toto napríklad len na Slovensku? Akože Myšlienky som mal
1: rôzne a sme skúšali rôzne takéto zájazdy, ako hneď prvé som vymyslel napríklad bicyklový trip do Rakúska, ale to už bolo za hranice, ale ale bolo, boli takéto nápady, že akože už som rozmýšľal na Čelicu, som rozmýšľal aj na nejakou akademickou dráhou, ale našťastie stále bolo veľa tej práce, ktorú bolo treba spraviť. Ako, ako som vravil, že prepisovali sme všetky itineráre a sme sa tak akože našli v tom, že ideme urobiť všetko lepšie ako, ako, ako bolo predtým. A vlastne veci, na ktoré predtým nebol čas, tak teraz dokonalíme. Pretože konečne sme mali napríklad čas prepracovať kompletne ten uspomínaný spomínaný web. Počas toho, aké množstvo stále sme na zájazdoch, tak nie je veľmi čas sa tomu venovať. A aj tak sme našli tak znovu takú svoju identitu a nejaké, myslím si, že sa vieme teraz úplne lepšie
0: ešte prezentovať ako pred pandémiou. A myslím, že to bol celkom dobre využitý čas. Jasné. A... Cestovné kancelárie už neviem koľko posledných mesiacov stále spomínajú nejaké COVID garancie. To znamená, že keď sa nakazím tesne pred zájazdom, tak asi mi vrátite peniaze. Alebo keby sa zmenila situácia v tej cieľovej krajine, tak takisto. Máte vymyslené procesy aj na takú situáciu, že sa nakazím priamo na tom zájazde a povedzme, že je tam skupina 20 ľudí a zrazu jeden je pozitívny? Ja som...
1: Už vlastne 20 rokov pracujem v tejto cestovke a zažil som také, také veci na cesta, ako akože zosuvy pôdy v Nepále a povstanie v Tibete sme zažili. Ja som mal taký dosť ťažký priebeh malárie v Guatemale, kde som bol aj hospitalizovaný. A prešiel som si aj covidom, ktorý nemal taký veľmi ťažký priebeh. Takže, takže som ako sa naučil zvládať veľmi niektoré náročné situácie. Čiže toto sú veci, ktoré my máme úplne veľmi zvládnuté, a to, že niekto na zájazde treba by mohol dostať nejaký vírus tak pre mňa není až taký problém a úplne viem presne, že akým spôsobom postupovať. Ja napríklad teraz naozaj vždy nosím testy. Keď by som videl, že kdokoľvek len začne kýchať, tak okamžite ho otestujem. Samozrejme viem otestovať okamžite celú skupinu, viem okamžite izolovať ľudí, ktorí by mohli byť pozitívni. Máme pripravené v každej krajine nejaké hotely a miesta, kde by mohli ísť do karantény a tam úplne v kľude, bez stresu prežiť. Čiže toto nepovažujem až za taký problém, ktorý by nemal riešenie.
0: OK, to znie, to znie tak, že ste nás naozaj pripravení. Uh, Victoria Travel je zameraná na dobrodružno poznávacie zájazdy. Aký je o ne záujem, keď to porovnáš tento rok, táto sezóna, alebo neviem, toto leto, v porovnaní s tým minulým a v porovnaní s tým, keď sme o covide nič nepočuli ešte? Hm. Tak
1: predtým bol ten svet taký, že vlastne tá ponuka bola generovaná vlastne tým dopytom, ktorý bol. Čiže ľudia mali nejaký dopyt a ten generoval vlastne to, čo sme my im ponúkali. to teraz je to trochu naopak. Teraz vlastne uh, my generujeme dopyt, pretože tá, tá ponuka je obmedzená. My teraz nemôžeme ponúkať celú škálu zájazdov tak, ako sme boli zvyknutí. Čiže pred dvomi rokmi samozrejme cestovali sme do celého sveta. Máme uh, zájazdy na všetky kontinenty, do každej krajiny takmer. A to sa zmenilo dnes. Minulý rok, teda keď sa ešte na to pýtaš, že dva roky pred rokom a minulý, tak minulý rok sa takmer necestovalo, to bolo naozaj pár krajín, kam sa dalo ísť. Vyberali sme len tie úplne bezpečné zóny, len miesta, kde ktoré, tie kvázi zelené krajiny, hej, ktoré neboli, kde neboli, neboli žiadna incidencia. Či nejaký Zanzibar alebo niečo také? Zanzibar sme napríklad tiež robili v čase, keď ešte bol bezpečný, ale chodili sme do, na miesta, ktoré neboli také turisticky preflaknuté, že sme boli na tých hoteloch takmer sami. My tie poznávačky, to, to je trošku iný spôsob zájazdu, vieš, ako nejaké také tie pobytové zájazdy, kde sa ľudia nahrnú na jedno stredisko a tam sú a turisti z celého sveta, treba teraz, keď robíme zájazdy, tak my robíme malé skupiny, čiže sme v malých dodávkach, v Vánoch po 8 ľudí, plus vodič a sprievodca teda. A chodíme na miesta, to sa trochu zmenilo tiež presne tie itineráre, nechodíme na také miesta, kde sa turisti veľmi stretávajú, dávame viac hory, more, potápanie, a jednoducho to dobrodružstvo môže vyzerať, alebo aj vždy malo vyzerať tak, že, sa, že tam má byť čo najmenej ľudí, niečo najviac. Takže napríklad mne sa nestalo ani raz, že by som doniesol domov niekoho pozitívneho.
0: Uh-huh. A teda ten záujem nie je nejaký, že by bol výpadok, ale
1: že by, by bolo Ten záujem náujem. je, vravím, teraz my neviem ponúkať také krajiny, ak sme ponúkali. My vlastne takmer vôbec nepokúkame Južnú Ameriku, Áziu, Afriku. Teraz sme sa sústredili na krajiny, kde sa cestovať dá, kde je cestovanie bezpečné, čiže to sú viac menej európske krajiny. A pripravovali sme také itinerary, ktoré predtým ne, pre nás neboli ani typické, hej. Ja neviem, Máme zájazdy na Santorini, na Cyprus, veľmi, veľmi sa dobre teraz darí Islandu, pretože ten máme podľa mňa momentálne najlepší na slovenskom trhu, ako pomer kvalita a cena, tam je úplne neuveriteľný. A, a, a ten Island fakt akože dokonale poznáme, tam chodíme už dlhé roky a tí ľudia to jednotucho asi vedia, alebo sa to tom dopočuli a tam ten záujme je veľký a tam máme to stále plné.
0: A tvoje očakávanie smerom k ďalším mesiacom je, že leto bude v pohode a potom budete znova opravovať web, alebo tak?
1: No, dúfam, že nie, ale ja stále tak ako sledujeme tú situáciu a musíme byť stále, ako ja mám pripravený v šuflíku niekoľko itinerárov, ktoré okamžite zverejníme hneď, ak sa zmení napríklad pandemická situácia. My máme už teraz plné zájazdy napríklad, ja neviem, na Bali. Ja som na Bali študoval, Bali poznám úplne dokonale viem ho predať inak ako treba lebo Je to tiež taká turistická destinácia, keby si povedal, že tam nemusíš aniť cestovkou. Ale to keby si tam išiel so mnou, tak to uvidíš úplne inak. A, a, a dnes my máme už plno veľa termínov, len tých nevieme ešte zasadiť do toho správneho času. Čiže v momente, keď sa to Bali otvorí, my tam vieme okamžite odcestovať so skupinami ľudí. Samozrejme, keď si doľadíme to, že kedy môžu oni. A takto akože máme pripravený viacero krajín, kde dúfam, že okamžite budeme vedieť vycestovať, ako to situácia dovolí. Púčiť, mm-hmm. keď sa tie krajiny otvoria, alebo niektoré nepríjmajú ešte. Austrália, Nový Zeland, alebo potom uh, my tam nás tam len vlastne nepríjmajú, alebo príjmajú.
0: Jasné. Uh, dôležitou súčasťou marketingovej komunikácie je produkt. Uh, titus už si neviem, 10 krát povedal slovo itinerár. Uh, je ja to do tej otázky zapojím. A ako ten produkt, to sa pre vás asi rovná nejaký zájazd, alebo nejaký, proste, nejaký zájazd. Ako dlho vzniká tá príprava? Čo všetko musíte urobiť, aby ste pripravili tento itinerár? ako keby. Mm. Musíš tam napríklad dopredu ty ísť? Keby teraz si, neviem, v ktorej krajine si nebol, hej povedzme, že je, neviem, nejaká Grónsko, tak teraz by si musel najprv tam ísť, si to tam obehať, alebo ako to celé vlastne vzniká?
1: No, ako my máme pripravený vlastne zájazdy naozaj skoro do celého sveta, takže nie sú také úplne, úplne neznáme miesta, ktoré sme nevedeli. Čiže tento postup je taký, že asi ja najskôr dôkladne naštudujem tú destináciu, ak sa rozhodne pre nejakú destináciu, ktorú nemáme. Teraz ma nenápadne rovno aká, ale nejaká XX. Máte? Máme Madagaskar, hej. Okay. <laughs> veľmi dobre pripravený Madagaskar. Máme sprievodcu, ktorý tam žil niekoľko rokov a neustále tam chodí a týmto pozdravujem. Ale, uh, takže najkôr si naštudujeme ten itinerár. a pozriem to, čo ja na, už...
0: na nete, alebo nejaký bedeker, alebo...
1: Na nete, ale ja tak to už vieš, akože už teraz, keď si ti povieme tebe tiež možno nejaké krajiny, tak už budeš vedieť rýchlo si spomenúť možno na nejaké veci, ktoré by si tam chcel vidieť. A sú také veci, ktoré nemôžeš vynechať, čiže to už máš tak v hlave, že čo nemôžeš vynechať. Už si pozriem si letecké spojenie, pozriem si nejaké typy hotelov. Uh, potom zvykačajne tam niekto vycestuje, buď tam možno niekoho máme, alebo tam vycestujeme a idem to pozrieť, ako to funguje. Svoje krajiny, napríklad budem hovoriť teraz o tomto čase, ktorý, konkrétne, v ktorom žijeme. Hej, máme pripravenú dokonale už na Ameriku. Peťo, kolega kotný ten bol mnohokrát už na Amerike, poznajú dokonale, napriek tomu, teraz Kostariku. Ideme ponúknuť znova. Ale nevedeli sme presne, ako to funguje v tejto pandemickej situácii. Čiže ako vyzerajú tie hotely konkrétne, či sú pripravené ako z hľadiska bezpečnosti, či, ako tam vyzerá doprava, ako vyzerajú reštaurácie, či sú otvorené alebo nie, kam všade sa dá ísť pozrieť. Čiže išiel tam, Marci, celý ten ITNR obehol, všetko pozisťoval, vybral konkrétne hotely dopravcov, ktorí by boli vhodní. A jednoducho teraz to ponúkame už dokonale pripravené.
0: Uh-huh. No, to znie že tam musí takto dopredu ísť. A... Kde čerpáte inšpiráciu, lebo krajín na svete je veľa, že o ktoré krajiny ľudia majú záujem pri cestovaní? Máte k tomu nejaké dáta, alebo sledujete nejaké zahraničné cestovné kancelárie, alebo ako toto funguje?
1: To je taký, nejaký taký zvláštna vec, že to naozaj funguje a že to je taký, takéto vlny, ktoré musíme sledovať. A tak nie, je množstvo influencerov, instagramerov a toto stále musíme sledovať, všetky tie travel blogy a fóra, Vidíme, ako sa vyvíja nejaký záujem u našich klientov. My sa neustále robíme ankety na každom zájazde, že kam by mali ľudia chuť cestovať ďalej. A niekedy my sami sme podľa mňa tí influenceri, ktorí rozhodujú o tom, kam ľudia budú chcieť ísť na budúce. Čiže keď ja budem dostatočne zdôrazňovať nejaký, nejakú destináciu, tak si myslím, že máme vplyv na to, že aby tam ľudia chceli cestovať. Čiže aj my sami toto robíme, ale jednoducho sledujeme situáciu vo svete a podľa toho sa zariadíme. Sú roky napríklad boli, kedy bola populárna India, kedy sme jej dali 10 zájazdov do Indie a ďalší rok nebol ani jeden, ale všetci tí ľudia chceli ísť do Číny. A ono to tak nejakým spôsobom súvisia. Dalo sa vytúšiť, že z tej iných sa pre, Indie sa presunú na tú Čínu trebárs. Mm-hmm.
0: Spomínal si, že keď nebolo čo robiť, že ste uh, vylepšovali web a ste nejak vytvorili nejakú, akože, alebo zadefinovali nejakú identitu. Um, ako dôležitý je pre cestovnú kanceláriu online marketing? Ešte dnes chodí vôbec niekto fyzicky do cestovnej kancelárie, ako to bývalo kedysi?
1: No, my sme, ako také pomerne progresívna cestovná kancelária, my sme boli, myslím, prvá cestovná kancelária, ktorá sme boli výhradne od začiatku, a to je fakt 20 rokov dozadu, fungovali na princípoch e-shopu. Čiže my sme mali kanceláriu vždy len pre veľmi tých konzervatívnych klientov a zajady sme predávali viac vlastne, vlastne od začiatku. Pardon, online. Takže uh, ten význam ako fyzickej kancelárie stále je. Stále sa nájde niekoľko ľudí, hej, rôzne starší ľudia. Niektorí ľudia sa chcú naozaj osobne stretnúť a porozprávať o tom. Ale pri osobnom kontakte ani nemáš niekedy čas, ako dať všetky tie otázky, ktoré chceš vedieť, čiže...
0: Chcú sa stretnúť s tebou, alebo nejakým pracovníkom, čo
1: tam s alebo akože niekedy sa si ľudia vyžadajú vyslovne z prievodcu, niekedy im stačí kdokoľvek z kancelárie, ale napríklad ako chcú vidieť, ako vyzerá tá kancelárie. Niektorí ľudia jednoducho stále nie sú úplne takí dôverčiví, počujú nové meno, stále sme pre niekoho možno nová cestovka, neviem. Ľudia, ktorí boli zvyknutí predtým chodiť na pobytové zájazdy a zrovna sa rozhodnú ísť na poznávačku, tak možno chcú sa stretnúť osobne konkrétne s človekom, ktorý to robí, aby, aby, sa, aby ich potom presvedčil, že je to dobré tam ísť. A dosť často starší ľudia, ktorí nemajú jednoducho také, také počítačové zručnosti, tak prídu a v kancelárii chcú všetko si zaplatiť, stále sú ľudia, ktorí radšej používajú cash uh-huh.
0: A Prevažuje teda pri objednávkach ten online spôsob objednania? Alebo... Máte nejaký katalóg, ktorý distribuujete?
1: To je
0: 99,9% online. Katalóg
1: sme distribuovali do, až do covidu. To bola podľa mňa dôležité mať katalóg, mať peknú ako, grafickú prezentáciu. Bol to súčasť našej identity a stále ale sme to Ale už bol, ale už nie je teda? Momentálne nie je, pretože momentálne my nevieme, akože čo bude vyzerať, ako bude vyzerať ďalší mm-hmm. rok. Teraz sa ne, to nedá spola, no to prostredie je také, aké je. A ja neviem momentálne naplánovať zájazdy na budúci rok pretože nevieme, ktoré krajiny to budú, čiže nedalo by to význam. Teraz treba sledovať náš web a náš web je náš plnohodnotný katalóg samozrejme. Ale to, to ani nesúvisí s počítačovými zručnosťami. Mnoho ľudí si jednoducho radi pozerajú knížku, časopis, vyberajú si fotky, listujú v tom, majú to celý rok niekde v obývačke. A kvôli tomuto má význam vydávať tlačený katalóg a určite sa k tomu vrátime, keď to bude možné.
0: Čiže vrátite, je to stále dôležitý marketingový kanál. Myslím si, že je. Myslím si,
1: že, tak, že ľudia radi čítajú majú v, rú- v rukách nejaký materiál, neviem, ako to máš ty napríklad, ale niekto nezaspáva s mobilom, ale radšej si pozrieť knižku alebo, ja neviem, časopis.
0: Uh-huh. Ako ešte, okrem teda, vravil si, že ste robili ten katalóg, teraz ho je ťažké robiť, ale vrátite sa k tomu, ako, n- aké iné spôsoby používate na komunikáciu s tými minulými zákazníkmi, ktorých určite nespočetne veľa za tie roky? Je to e-mail alebo je to nejaký iný spôsob?
1: Tak newsletter máme, pravidelne dávame, a teraz máme na tom webe spravené také tie užívateľské konta, človek sa vrát, dostane do svojho prostredia, kde vidí všetky zájazdy, na ktorých bol. Chceme to úplne, aby to bolo úplne vymakané, naozaj že si budú môcť pozrieť fotky na zájazdoch, na ktorých boli, kde nájdú inšpirácie, ktoré budú rovno im to generovať, ten systém, že keď bol tam a tam, tak vám odporúčame ešte toto a chceme ich vlastne učiť byť takými cestovateľmi a niekým navrhovať také cestovateľské plány, ktoré by mohli mať do budúcnosti, že keď, ja neviem, bol v krajine XYZ, tak by sa mu tam hodilo ešte ďalšia nejaká, mm-hmm. ktorá to na to Z znie,
0: znie to pomaly, ako keby si chcel zapojiť do toho nejaké, nejakú umelú inteligenciu, Umelujte. ale ja by som ti tak kontroloval týmto, že keď s tými ľuďmi tráviš v nejakej krajine povedzme na Islande tých 10 dní, tak predpokladám, že sa tam vytvorí nejaký vzťah, možno s niektorými si aj rozumie, že ostávate možno potom nejakým spôsobom v kontakte. Nestáva sa aj niečo také, že ti niekto napíše z tých minulých klientov, ahoj Juraj, odporúč mi kam by som mal ísť, že sám ti napíše, nech mu vybereš nejaký výlet. To sa stáva veľakrát. Ako stáva sa také, že ľudia, ktorí či už so mnou alebo s
1: nejakým iným sprievodcom sú, tak povedia, že na budúce s tebou a je mi to jedno kam mal pocit, že to bola tam tá dobrá atmosféra, lebo ako prečo cestuješ cestovkou preto, lebo tam je dobrá... sa vytvorí partia ľudí, ktorá ako naozaj, že to, to sám nezažiješ, že to, to, to nie sú zájazdy organizované nejaké pobytové, kde je masa ľudí, ktorým sa chceš vyhýbať, ale naozaj sme kamaráti, je to partia 8 ľudí, alebo možno 14 na niektorých zájazdoch, podľa toho, či čiďme autami alebo nie. A jednoducho tam vytvárajú často také priateľstvá, ktoré potom pretrvajú a potom tí ľudia sa dohodujú, kde by chceli ísť ďalej, buď medzi sebou alebo priamo s tým sprievodcom, alebo si nechajú odo mňa odporúčiť. Vytvárame si hneď na každom zájazde teraz skupiny na sociálnych sieťach, kde si vzdielame fotografie, komunikujeme. Už pred zájazdom to začína, čiže už pred zájazdom sa nejakým spôsobom spoznáme. Potom počas zájazdu to je a ešte dlho, dlho po zájazde, čiže ja mám teraz také tie skupiny, ktoré fungujú, že neviem, 2-3 roky po skončení zájazdu a ľudia tam stále píšu, posielajú fotografie, dohodujú sa, kde by sa mohli stretnúť a podobne. Mm-hmm.
0: Nestávalo sa niekedy, že tam je niekto, kto tam nezapadne do tej party a že musíš trpieť celý čas.
1: Ale stáva, hej. Ale práve, že to je výhoda, že keď máš takýchto jednotlivcov, tak väčšinou ich tá, 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 tá väčšina akože dokáže nejakým spôsobom, že tú, 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 tú negatívnu energiu pohotiť, alebo nejakým spôsobom zmanipulovať, pracovať a že nakoniec to vždy ich dobre vypáli. Ako už tí ľudia, ktorí niekam idú, ja neviem, keď ľudia spolu na Island, tak, tak už majú niečo spoločné. Už tam je nejaký taký background, že niečo chcú vidieť. Povedzme, majú radi prírodu, nejakú, nevadí im možno trošku chladnejšie podnebie, nepotrebujú ešte tak teplo. A, a už tieto spoločné veci akože sú dosť na to, aby potom sa tam vytvorila možno nejaká,
0: nejaká pohoda. Mm-hmm. Uh, z mojej skúsenosti z takého skupinového cestovania uh, niekedy sa stáva, že... Každý chce robiť niečo iné. Majú ty tvoji klienti na tom zájazde nejakú možnosť ovplyvniť, čo sa deje? Alebo proste máš itinerár a pracoval si v azijskej firme, tak si takto, takto, takto to bude? Alebo môžu oni povedať, že teraz bych sa chceli nadrbať, alebo radšej sa chcú kúpať, alebo niečo také?
1: To sú také tie manažerské schopnosti. Akože nesnažím sa, akože to nerobím už dávno, také tie demokratické veci, že chceli by ste toto, alebo spýtať sa nevedaj, čo by chceli, lebo to úplne nezmysel to každý by chcel niečo iné a každý, kto by povedal názor a hneď, by so, keby som ho nesplnil, tak by už bol sa cítil ukrivdený. Čiže keby, ja im sa skôr snažím dať nejaké alternatívy, ktoré viem, že sú splniteľné a prezentujem ich tak, aby som, aby mali oni pocit, že to bol ich výber v konečnom dosudku, alebo, že to, že po, alebo možno to až do konca a, a jednoducho, nie, nie je to fixné, hej, teraz sa snažím alebo už dlhšie to máme, takže to nemáme, takže ideme z pamiatky na pamiatku a bežíme a spotený skončíme na konci dňa, ale tam naozaj máme priestor na to, že okay, ideme na kávu, dáme si ešte jednu, porozprávame sa, aby to malo taký naozaj akože dovolenky, aby sme to videli čo najviac, ale nie v zhone, aby to bolo aj dlho, hlavne príjemné.
0: Mm-hmm. E, dosť veľkú časť roka asi tráviš na cestách, ale zároveň si vo Viktori Travel jeden zo spolumajiteľov a riaditeľ. Aké všetky povinnosti ti vlastne ti ostanú, keď si na tom zájazde, Čo všetko tam musíš robiť? Okrem toho teda, že ako aj ostatní účastníci zájazdu, tak cestuješ celý deň, tak čo potom večer vyťahneš notebook a riešiš, pozrieš sa na účet a riešiš faktúry? Alebo ako to funguje? To faktúry riečie sa vedúce kancelárie, ale,
1: ale riešim veľmi veľa vecí. Jasné, že otvorím, hneď prvé otvorím notebook, ale to nie je, že počas... Ale aj počas zájazdu idem na obed, tak jednoducho, kdekoľvek sa dá, tak kontrolujem veci, ako fungujú, ako sa hlásia ľudia, na ktoré zájazdy komunikujem s kanceláriou, a sledujem, ako nám funguje marketing, ako sú jednotlivé kampáne úspešné, komunikáciu, stále vždy si pozerám každý deň mail a pozerám všetky dôležité maily od klientov, či, či boli vybavené a podobne. Takže akože to je, to je na zájazdoch to dosť často také brutálne, že. Uh-huh. Musíš je, no. aj
0: fotiť, aby ste mali čo dávať na Facebook, alebo... No,
1: to už som taký akože úplne pošahaný Instagramer, že už naozaj, keď chodím svetom, aj keď idem sám, tak už sa pozerám na to z takého pohľadu, že nie, že to som si uvedom, že tú deformáciu, že nepozerám sa, že či to je pekné, ale že či to je dobré ako storka, je to dobré, je to takto storka, to takto to spravím, takto to natočím a vlastne všetko vidím ako nejakú, nejakú možnosť propagácie. Alebo z pohľadu klienta, že či to je zaujímavé ukázať im, alebo nie, zaradiť to, alebo v prípade vyhodiť to z itineráru a podobne.
0: Mm-hmm. Uh, zažiješ niekedy počas roka ty nejaký zájazd, ktorý si si akože sám vybral a nejdeš tam s klientami? Deje sa to? Alebo že keď už cestuješ, tak to je proste robota pre teba, že buď robíš si nejaký itinerár, alebo, alebo máš nomaj zájazd. Snažím sa stále, aby som mal aj nejaké také
1: cestovanie akože mimo toho, ale, ako mimo cestovky, ale neviem si pomôcť, aby som to potom nevyužil aj v cestovke. On sa to nedá úplne vynechať zmeniť. Aj. Akože ja, keď mám, niekde cestujem na zájazd, tak dosť často tam zostanem, potom ešte nejakých pár dní a snažím sa pozrieť miesta, ktoré som predtým treba nevidel, alebo som tam dlho nebol alebo ktoré pre klientov mohli by byť nezaujímavé, ale vždy to spracovávam z pohľadu, že či to je zaujímavé, potom neskôr ešte aj pre cestovku, či by sa to dalo nejakým
0: spôsobom využiť. Mm-hmm. Uh, vedel by si ty urobiť takýto zájazd aj po Slovensku? Máš to tak pochodené, že by si, keby som teraz povedal, že vám uh, tu nejakých cudzincov a chceli by na Slovensku mať super dobrodružný zájazd, tak máš takýto itinerár, itinerár vytvorený aj na, u nás? Ako, podľa mňa to nie je dôležité, aby si všetko vedel hneď
1: spraviť, ale aby si poznal správnych ľudí, ktorí to dokážu spraviť. A myslím, že mám jednu takú prievodkyňu a kamarátku, ktorú sme toto presne išli spraviť, že záas po Slovensku a spravila úplne geniálny itinerár, ale zatiaľ sme ho uh, nezaradili do ponuky, ale, ale vieme to spraviť. Ale ja osobne nie. Keď sa pýtaš na to, že či mám takto na Slovensko, tak nie.
0: Mm-hmm. Uh, nie je to otravné, keď chodíš stále na tie isté miesta, že už si bol na si bol na Islande napríklad? To ani není, že koľkokrát, veľakrát a, veľa, a dlho hlavne,
1: akože celkovo, keď sa to naráta, tak to bolo ako veľa, veľa času. To je tak akože, koľkokrát si bol, vieš, v Bratislave, že tu si jednoducho, tak aj tam som už skoro, hej, na som žil, som žil pol, napol, ale... Uh, to sú také presne miesta, ktoré mám rád, ktoré mi vôbec mi nevadí Jakože vyšlapať si nejaký kopec viackrát. Reykjavík je podľa mňa úžasné mesto, plných skvelých klubov a dobrej hudby a som tam vždy rád. Jednoducho mi tam nevadilo žiť niekoľko mesiacov v kúse, nevadí mi to ukazovať to turistom a sympatickým ľuďom, ktorí zdieľajú z moje nadšenie, nevadí mi byť na takýchto miestach. Čo, akože, čo mi naozaj neprekážalo vždy, tak to sú také tie preflaknuté miesta, hej. Že keď som išiel už niekde na Ankorvada alebo ja neviem, ne Kráľovský palác v Bangkoku, tak sa idem zblázniť, lebo to je so jednoducho daviť turistov, ale toto nemôžeš jednoducho vynechať, lebo to je presne tá vec, ktorú každý chce vidieť a každý si myslí, že tam musí ísť za to musí byť tam. Ale to je, to je, to je pre mňa hubíjajúce, hej. Že keď som bol v tisícov čínskych turistov a musel som dávať pri 40-súpňových teplotách výklady, ktoré som už mal také nacvičené,
0: že to bolo tak automaticky, ale išlo zo mňa. A nenosíš niekedy ten dážnik v ruke, aby ťa skupina spoznala v dáve? <laughs> Zastávku asi niekedy. Keď pre iných... ne, neviem, kde je sa neviem pokúšať o Keď pre iných ľudí je vlastne, akože Zastavku. je to cestovanie, je akože... To, to, čo riešia mimo práce, že ten oddych, tak čo je to pre teba, keď vlastne pre teba to cestovanie je samotná práca. Ty, keď oddychuješ, tak čo, sedíš doma alebo čo robíš?
1: No teraz som sa naučil tak si lepšie oddychnúť počas tejto covidu a som zvýšil, že pre hrozne mám rád bicykel, čiže teda chodím veľa na bicykel, sám si Airpody a to traviť akože hodiny na ceste. A to, som to, to je pre mňa úplne fantastický relax. A stále je to cestovanie, a okrom, neviem, ja, ja napríklad rád pracujem, mne, mne to chýbalo, ja som sa necítil dobre, pokud, keď som nemal tu prácu, ja rád, ja ne, nechcem ani dostavať peniaze, ja chcem ako, peniaze zarábať, ja chcem pracovať normálne babavy, vyrábať itineráry. Je to možno nejaká forma akože mojej osobnosti, že mám rád, keď ľudia ocenia tvoju prácu a to, že si zodpovedný za iných ľudí to volenkuje, je tiež ako, celkom príjemné. Takže keď vidím, že sa vracajú domov spokojní, tak je to pre mňa také zádozučenie, že sa cítim dobre pri tom.
0: Nemám
1: potom potrebu ani nejak veľmi oddychovať.
0: Kedy si bol... Eh, ten bike, to sa mi páči. Kedy si bol naposledy ty na takej dovolenke, takej tej klasickej, že... Nieže klasickej, ale takej tej typickej slovenskej, že napríklad eh, v Chorvátsku na plaži alebo na Balatone alebo v niečom takom, čo... čo, eh, čo proste kam ide bežný Slovák možno. Ja, ja si ani nemyslím, že sú také destinácie, ktoré boli
1: ako keby že smiešné, že ísť do Chorvátska. Podľa mňa Chorvátsku sa dá zažiť úplne ako super dovolenka. No Súhlasím, ja tam maledne. rád chodím, ale že myslím aj. takáto
0: typická, že nejaký proste. Radar alebo čo. Tak akože
1: bol som minulý rok v Rovin, dokonca dvakrát, lebo jednoducho som zobral syna s jeho kamarátom a išli sme na 5 dní, ale tiež sme si zobrali bicykle a prenali si tam nejaké Airbnb a pobehali tam tie pláže. Ale bola to taká typická plážová dovolenka. Keď idem so synom, jednoducho s deťmi, tak to, to bolo vždy také, že klasická rodinná dovolenka, no, s kamarátimne takto chodili na sadinu, ale už som nebol dlhšie. V podstate keď sa dalo, tak tým, že napríklad tým sa narodil tiež v Indonézii, na Bali, tak, tak sme sa snažili tráviť ten čas tam, vždy. Takže tam, a tam je to vždy tak trochu neštandardné, iné. Ne?
0: Jasné. No, musím ti povedať, že ja som si to, toto leto, akože ani som si povedal, že však keď nikam nepôjdem, nič sa nestane, ale že z toho rozhovoru s tebou som taký, že by som hneď niekam išiel. Tak ďakujem ti, že si ma tak namotivoval. Uh, bolo to veľmi príjemný rozhovor. Uh, ja ďakujem. sa tu každého človeka pýtam, kto tu je na konci, že tým, že sa tá relácia volá marketing k obedu. či čo si dnes, dneska dáš na obed? Uh,
1: teraz som trávil akože fakt, že týždne na Islande a budúci týždeň tam idem znova. A tam stále len ryby, akože furt je ryby, takže viem určite, že čo si nedám, ale čo si dám ešte, asi poviem na menúčku, to dá do takého mojho obľúbeného vegánskeho bistra v centre.
0: Super, to znie dobre. Uh, ďakujem Juraj veľmi
1: pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja za pozvanie. Pekný deň.